0: Al menos, hasta que un terremoto social los destruya. O al menos, hasta que alguien le apriete el zapato. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de el Zapato Aprieta, el podcast que explora dinámicas de acumulación, desigualdad y distribución. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy nos acompaña Foren, docente de la Escuela de Comunicación e Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales. Con KUN vamos a conversar sobre la relación entre la migración y las políticas sociales. Bienvenido KUN. y bueno, para hablar de este tema, a mí me gustaría que empezáramos planteando cuáles son estos derechos sociales que tienen las personas inmigrantes cuando llegan a nuestro país.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Costa Rica tiene una ley de migración que reconoce en papel muchos, muchos derechos. Está basado en derechos humanos internacionales y entre esos derechos están los derechos sociales. Entonces que tienen derecho a la integración en varios, varias áreas de la vida social. Pero uno de esos es también el derecho a salud de educación. Eso lo reconoce la ley. Y con esto, el estado costarricense hace un reconocimiento bastante explícito, pero también es algo único en la región. Si ves otros, otras leyes en la región de Centroamérica, pero incluso en el sur, hay pocos ejemplos de, de países que reconocen ese derecho tan explícito. Ahora, en la práctica eh, es un poco difícil de decir que realmente acceden a esos derechos siempre, porque el estado al mismo tiempo hace, eh, toma algunas medidas que le hace muy difícil para muchos migrantes eh, acceder en la práctica a los servicios sociales, que es como la, la, eh, cómo se hacen concretos los, los derechos. ¿verdad? Uno puede decir, bueno, una persona tiene un derecho, pero eh, si uno no tiene eh, acceso al servicio que sustente ese derecho, pues ahí podríamos cuestionar si realmente tienen acceso a esos derechos. Entonces el Estado reconoce el derecho eh, a la salud y a, yo, yo me enfoco más en la salud porque es un tema que he estudiado muchos, mucho tiempo, pero también a la educación. Y eh, en la práctica lo hace un poco difícil. La ley, por ejemplo, establece una serie de, de, de costos que vienen con la regularización. Entonces para tener un Estado migratorio irregular, una persona eh, migrante tiene que pagar bastantes cosas, ¿verdad? Eh, está la residencia, o residencia temporal o permanente, pero también eh, todos los documentos que uno que, tiene que traer. Bueno, yo soy inmigrante, entonces sé, de, sé un poco de esos costos, pero para muchas, cosas, eh, muchas personas eso es un eh, impedimento. Ahora, también establece, y eso es muy importante para lo que estudio yo, que una persona que quiere ser eh, una persona, como dicen, legal, entre comillas, eh, es decir, tener un estado migratorio irregular, esa persona tiene que tener un seguro social de la caja costarricense de seguro social. Tiene que tener el seguro de salud. Eso se estableció en el 2009 como parte de la ley y eso hace que, que para mucha gente hay una barrera adicional para ser un migrante regular en este país. Al mismo tiempo lo que hace el estado a través de la caja en el 2012 es que establece que para ser eh, para tener el seguro social uno tiene que ser un, un migrante regular entonces ahí ya entramos en una situación muy difícil no porque tenemos que tener un seguro para ser regular y tenemos que ser regular para tener el seguro esto se resuelve a través de la corte institucional pero en la práctica sigue siendo pues un, un, una barrera para mucha gente porque sigue apareciendo eh, esa queja de que, de, de, que de, de esa situación hay poco difícil salida pues
0: Ahora, cuando se plantea esto en la ley, es un poco ingenuo pensar que alguien no se dio cuenta cuando estaba haciendo que, que tenías el mismo trámite en dos vías, o sea, que para hacer una cosa tenía que estar la otra o para hacer la otra tenía que estar la una. ¿Es una, una trampa del sistema o se gestó como una cosa que, de las tantas cosas que pasan y que nadie se entera?
1: No, es más, eh, ha sido una cosa muy eh, explícito y eh, eh, intencional. Eh, cuando la caja, en el 2000, bueno, la caja entra en una crisis financiera bueno se destapa la crisis financiera de la caja en el 2011 ¿verdad? que ya viene arrastrando que, que con otras personas que saben mucho más como Juliana Martínez que han tra ha trabajado este tema eh, pero en el 2011 se destapa la crisis entonces la caja también como dicen acá pone las pilas y se pone muy estricta con sus propias reglas eh, entonces hacen como un, un una actualización de los requisitos para tener el seguro entonces eh, se le manda un, a un comunicado a todos sus empleados diciendo bueno tenemos estos requisitos para poder acceder al seguro cuando migración se da cuenta la dirección general de migración y extranjería se da cuenta de esa lista de esa actualización de requisitos le hacen una solicitud a la caja eh, preguntando bueno podrían agregar un requisito más que es que tenemos que tener un estado migratorio regular. La caja adopta esa, esa, esa regla. Entonces, eh, a partir de ese momento, a partir de esa actualización de, lo, de, de los requisitos eh, y a, a partir de la comunicación interinstitucional entre la caja y eh, migración, es, es que se establece esa regla. Entonces, fue una movida muy, eh, muy particular y muy eh, consciente. Ahora, eh, claro, en la práctica la gente se va a dar cuenta y hubo mucha queja de que ¿cómo resolvemos eso? Porque si una persona es irregular, ¿de dónde va? ¿La caja o migración? Eh, la sala cuarta eh, establece que hay una salida que migración debe dar un, como un permiso eh, provisional para, eh, con la cual se puede ir a la caja. Y ahí ya se podría resolver. Eso está en papel. Lo que pasa es que en la práctica sigue siendo difícil porque incluso en el sitio web eh, de ambos, ambas instituciones aparecen estas, estos requisitos igual como, como los mencioné. Entonces sigue siendo como una, una dificultad. Bueno, está esa, es, que es algo legal, burocrático, digamos, y después tenemos el tema de los costos que ya mencioné, que para mucha gente eh, se ha establecido eh, algunos estudios, pero también lo que nos dicen eh, migrantes, que entre 750 mil doscientos dólares para todos los trámites incluyendo los viajes a Nicaragua y todo. bueno para mucha gente que gana ni el salario mínimo eso es eh, muy muy complicado no hacer esos trámites entonces el marco legal en este momento no ayuda mucho a, a la regularización de personas migrantes eh, al mismo tiempo el seguro toma algunas medidas que hacen difícil o hacen muy poco claras las reglas para eh, migrantes acceder otra cosa que, que yo analizo y no, no, veo, como, eh, eh, no veo la salida, pues, eh, una, eh, una forma de asegurarse, Bueno, hay diferentes formas de entrar al seguro, una es como asalariado, otra es como persona eh, que contribuye voluntariamente, pero una muy importante que, que explica una muy buena parte de la cobertura del seguro social en Costa Rica, que explica 41% entre los nacionales, es enorme, es el, fami eh, el seguro familiar. ¿verdad? En un seguro eh, indirecto a través de una persona que contribuye que pueda asegurar sus dependientes. Ahora, eh, hubo alguna confusión en algún momento si eso implica también migrantes, si una persona puede asegurar a una persona migrante. Ahora, eh, se dijo en, el, en algún momento que, eh, y así estableci establecido es que sí se puede, pero la persona migrante tiene que ser regular. Pero para ser regular uno tiene que tener un seguro. Bueno, ya lo vimos hace poco. Entonces para tener un eh, seguro familiar uno tiene que ya tener un estado regular, eh, migratorio regular y eso implica tener un seguro, entonces ya sería un seguro directo y eso es muy grande porque crea eh, diferencias muy importantes entre la forma en que cubre la caja a la persona nacional y la, la población migrante. Eso para mí es algo problemático, ¿no? Porque queremos o quisiéramos integrar a esas personas para que contribuyen, pero para que también tengan acceso a los servicios que le corresponden.
0: Y es sin duda un acceso desigual.
1: Sí, yo diría que sí. Eh, porque a la, hora, a la hora de tener el acceso, tener el seguro, uno podría argumentar que tiene... Bueno, el acceso más o menos eh, igual, aunque también existen a la hora de acercarse a los servicios en la ventanilla, prácticas de discriminación, etc. Pero el problema, sobre todo, la entrada, en la entrada al seguro, ahí hay trabas que hacen más difícil para población migrante que para población nacional el acceso.
0: Las largas listas de espera para obtener una cita médica, escuelas sobrepobladas y un sistema de salud saturado con dificultades financieras para proveer servicios de calidad son algunas señales de la atención que enfrentan los servicios públicos en Costa Rica. Desde la década de 1980, el régimen de protección social, entrecomillado como excepcional, se ha mantenido bajo presiones debido a que el país redujo los gastos de la política social luego de la crisis de la deuda y la consecuente transformación estructural, económica y social. En este contexto, la incorporación de las personas inmigrantes nicaragüenses en los Acuerdos de Bienestar de Costa Rica se ha convertido en un tema particularmente espinoso. El deterioro de los servicios públicos y la reducción de la inversión pública usualmente no se representan como una consecuencia de las políticas neoliberales de austeridad sino como el resultado de la migración de nicaragüenses a Costa Rica. Con esta alta migración, en tiempos en que ha crecido la presión sobre los servicios sociales, la incorporación de las personas inmigrantes en los acuerdos de bienestar en Costa Rica ha sido una tarea difícil. Hay fuertes voces de chauvinismo del bienestar en el país. Por ejemplo, existen constantes ideas de que las personas migrantes nicaragüenses reemplazan a los costarricenses en el mercado laboral. Son responsables de los altos índices de delincuencia y son culpables de la decadencia de los servicios sociales, en particular en el Seguro Social y la institución más importante y emblemática del sector salud, la Caja Costarricense del Seguro Social. Al menos tres de cada cuatro costarricenses creen que las personas inmigrantes constituyen un riesgo para el seguro social del país. Además, para la mayoría de la población, las personas nicaragüenses tienen más probabilidad de utilizar los servicios sociales debido a su clase social baja e, entre comillas, ilegalidad y se presume una incidencia desproporcionada en estos servicios, en particular los de salud. Kuhn forent hoy en El Zapato Aprieta. Estamos conversando hoy sobre la migración y las políticas sociales. Y Kuhn bien nos decía sobre la política que tiene Costa Rica en términos de querer incluir a las personas migrantes a su sistema. Pero esto no es un tema de solidaridad o que Costa Rica sea un estado que realmente quiere acoger a estas personas, sino que forma parte de todo el montón de acuerdos que se han firmado internacionalmente para que esto suceda. O podemos decir que también hay una solidaridad.
1: Yo creo que el Estado no es solo un Estado. ¿no? Acá hay diferentes partes y que ciertas partes de la, del Estado sí eh, quieren integrar a esas personas porque le ven eh, la necesidad y la importancia. Eh, incluso hay muchas organizaciones que abogan por los derechos de migrantes, eh, que hacen lobby en, en función de, de, de ese acceso y de, de reconocer esos derechos. Pero hay otras partes del Estado que la hacen realmente más difícil. Ahora, el reconocimiento de derechos humanos y esos marcos internacionales, ahí está y está muy bien. Solo que eh, lo que argumento un poco en el libro es que si no se da en la práctica, y no tiene mucho valor, digamos, entonces si en la práctica se hace más difícil el, el acceso a esos servicios sociales bueno, se puede reconocer el derecho social pero no necesariamente se da en la práctica.
0: La realidad siempre supera la ficción.
1: Exacto, exacto y eh, eso, eso hace que creo que necesitamos ver más allá de lo que dicen las palabras porque eh, si algo demuestra el estado costarricense es que los estados pueden ser muy buenos en reconocer por un, por un lado algún derecho, pero también pueden ser muy in ingeniosos o inventivos, ¿verdad? Que, que tienen creatividad para... A hacer alguna traba que en la práctica implica que hay una exclusión. Y eso es problemático.
0: Bueno, hay un dicho que dice que quien hace la ley hace la trampa Ajá, también. Exacto. Pero contanos más de este libro que también eh, plantea el tema de si lo, las personas migrantes vienen a Costa Rica solamente por los servicios sociales o si es cierto que están sobre representados en los distintos servicios.
1: Bueno, sí, el, el libro se llama Un imán de Bienestar en el Sur, Costa Rica eh, eh, muchas veces se, se, se piensa como un imán eh, de bienestar, es decir que la gente eh, viene a Costa Rica eh, porque aquí hay muy buenos servicios sociales, verdad que tenemos esta idea de que tenemos muy buena, buena educación pública y también eh, muy buenos servicios de salud. El libro parte de la premisa de que es, es cierto que hay una trayectoria única en el, en, en, en el sentido de que Costa Rica como uno de los pocos países en el sur eh, global logró eh, crear y eh, expandir un sistema de cobertura de salud eh, con, con base en principios muy importantes el de solidaridad y de universalismo, es decir, eh, que todo el mundo tiene derecho y además hay una buena cobertura del sistema de salud. Um, pero que al mismo tiempo en los años 80 entre una crisis verdad a partir de la crisis de la deuda etcétera que hace que eh, el estado tiene que hacer lo mismo o más porque crece la población pero con menos recursos eh, al mismo tiempo en los años 90 entra una ola grande de población eh, migrante sobre todo desde nicaragua que también se vincula con los mismos procesos de reestructuración en la región y esto hace que eh, la situación de incorporación de inmigras, inmigrantes en esos servicios se hace muy polémico. Eso no es solo en Costa Rica, uh -huh. eso pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en Holanda, pasa... Ahora lo vemos eh, casi que en todos los países donde hay una eh, inmigración importante y está pasando en Argentina, una, una discusión muy parecida en Chile, en Uruguay, entonces en ese sentido Costa Rica no es nada excepcional. Eh, entonces, lo que, lo que a mí me interesaba era porque yo escuchaba, bueno, es que vienen los nicas ¿verdad? A, a, a aprovecharse de los servicios. Yo quería ver si eso era cierto y si, si, si toman en cuenta el sistema de salud y de educación en Costa Rica a la hora de tomar la decisión de emigrar o si están sobre representados como usuarios de, eh, de los servicios de salud. O eso sea, son, si
0: hay una construcción en el discurso que hace que veamos que son un montón.
1: Eso es como lo que en la opinión pública existe, ¿no? En los medios se escucha. Eh, también fue como, la, la, eh, como el lema de algunos partidos políticos uh -huh. a, al inicio de la precampaña uh -huh. política pasada. Eh, sí, que, que ellos vienen acá, que estamos casi que un tsunami de migrantes ¿verdad? que se está eh, eh, apropiando de los servicios de los de los, de los ticos y también del mercado laboral, etc. Yo me enfoco uh -huh. en los servicios de salud. Um, y si uno analiza la, como los motivos de migración, sí, efectivamente, quieren un mejor futuro. Casi todos dicen que quieren mejor trabajo. Uh -huh. ¿no? Que hay, hay, hay eh, poco trabajo en Nicaragua, eh, que les cuesta, que diferencias, las diferencias salariales, por ejemplo. Eh, pero también, como un tercio dicen, hey, yo quiero mejores servicios porque allá no los consigo. Uh -huh. Pero si vos preguntas, ¿por qué escogiste Costa Rica y no otro país? Bueno, ahí viera que muy poca gente menciona el sistema de salud porque más bien creen que no van a tener acceso. Casi que asumen que eso, eso va a ser difícil, ¿no?, de tener el acceso. Entonces, ellos mencionan sobre todo el contacto con eh, familiares que ya tienen o redes eh, ya existentes en, en Costa Rica o por la distancia, porque es relativamente uh -huh. cerca, las diferencias salariales o porque saben que aquí hay trabajo. Eh, que muchos ticos no quieren hacer, ¿verdad? ¿no? Si sí, vamos a, a, a ciertos sectores en eh, agricultura, por ejemplo. Eh, pero, por ejemplo, lo que se dice mucho acá es que much muchas mujeres embarazadas cruzan la frontera para que el chiquillo sea tico y entonces ahí tenemos derecho a, a los servicios, y etcétera. Bueno, eh, menos del 1% se vino por razones de embarazo. Y claro, puede haber, ¿verdad? esa es otra cosa que me decía mucho, no, pero tal vez mienten y ¿verdad? Y, no, y no dicen la verdad. Sí, puede ser, puede ser que algo, pero de 1% al 20 o 30% que tiene la gente en mente, eh, tanta mentira no hay.
0: <risa> sí, los porcentajes no pueden ser tan distantes. No, no, Ahora, esta cuestión en discursiva y mediática, de repente uno se puede poner a empezar. en Costa Rica, no solamente vienen las personas nicaragüenses, vienen otras personas de otros lugares, pero se les achaca a que todos los nuestros problemas y que la crisis de la caja muchas veces ha sido porque otras personas usan nuestros servicios.
1: Sí, bueno, eh, ahí creo que hay varias cosas. Primero eh, que sí, tenemos como esta ficción eh, con eh, la población nicaragüense y es porque tiene el, el peso más alto en la población migrante. Eh, todavía tres de cada cuatro inmigrantes son, eh, son nicaragüenses y eh, tienen, tenemos como la, la idea de que es, es una población muy particular que tal vez eh, viene en condiciones más pobres ¿verdad? y menos educadas, digamos. Eso eh, podría ser en parte así, pero si uno ve por ejemplo el aporte que hace la población migrante eh, de buena parte nicaragüense a la, a la economía costarricense estamos hablando del 12% del pib que es algo enorme ¿no? entonces eh, muchas veces nos enfocamos en los posibles costos pero no en los beneficios eh, la otra parte eh, de los
0: posibles que es eh, en realidad que son los beneficios. Eso sí, no claro. posible. Eso están siendo. Sí,
1: sí, no, claro. Eh, los beneficios ahí están porque de, lo podemos medir y hay formas de medirlo y lo, la OCDE, que es una organización muy muy eh, seria, lo ha, lo ha medido y dice que un 12% del PIB uh -huh. viene, es lo que aporta la población migrante. Es, de, es decir, aporta más de su incidencia en la población. ¿verdad? Son muy productivos y es, no, es lógico porque es población que viene con toda la intención de trabajar y yo siempre digo bueno si vemos por ejemplo el desayuno tico, eh, si uno pone una mesa con todos los eh, todos los ingredientes el gallo pinto el huevo el banano bueno la frutica como dicen acá el,
0: el madrito. Eh, eh,
1: Ajá. bueno si uno, Pancito, pensar, si uno se pone a pensar si uno se pone a pensar qué pasaría si mañana no se va a la población migrante nicaragüense creo que la mitad de ese desayuno ya no estaría. Entonces yo siempre digo, si usted le da gracias a Dios por su desayuno, es súper bien, pero también dele gracias a un, un, un inmigrante porque probablemente ahí está el desayuno por ese, porque esa persona eh, aportó. Eh, la otra parte es que nos eh, enfocamos mucho en inmigrantes nicaragüenses, pero eh, yo creo que la base de la discusión debería ser que tratemos de integrar a toda la población migrante eh, porque así pueden contribuir es importante eh, y así les podemos asegurar los derechos entonces lo que debería hacer eh, la ley y la política migratoria es hacerlo más fácil para eh, integrarse eh, pero si vos ves por ejemplo la discusión a, eh, en eh, los servicios médicos eh, de urgencia de las personas, del 100% de las personas que se acercan eh, nicaragüenses se acercan a esos servicios médicos de urgencia, el 75% tiene seguro. Entonces tiene todos los derechos, como cualquier persona que contribuye. Pero otra población migrante, eh, eh, los estadounidenses, solo el 50% tiene seguro. Entonces, ¿verdad? Entonces, pero ahí no se hace ninguna ninguna bulla. No. Y, y, y está bien, ojalá que no haya bulla nunca, ¿verdad? Pero uh -huh. es raro que nos estamos enfocando tanto en una población que en lo promedio contribuye mucho más de lo que pensamos, ¿verdad?
0: Que de hecho esto es uno de los grandes mitos, ¿verdad? Que, que vienen y usan los servicios y no contribuyeron nada porque no tienen esa cultura.
1: Bueno, a pesar de que existen estas trabas que hacen muy difícil la contribución, ¿verdad? que tener el seguro, pero ahí está la contribución. A pesar de esas trabas que ya hablamos, el 60% más o menos de la población nicaragüense tiene un seguro, mucho más de lo que pensamos, porque el, otra idea, ese mito que vos mencionas, es que todos son ilegales y, y no, no aportan y no tienen. Incluso alguna gente de, de la dirección de migración eh, y de, de la caja nos decían que ellos no tienen cultura de contribuir. Y bueno, si vemos los datos, dice otra cosa completamente, ¿no? Como que sí contribuyen en buena parte. Es cierto que hay, que hay una mayor parte de esa población nicaragüense que no tiene seguro, pero incluso entre los costarricenses estamos hablando de un 12% que no contribuye, ¿verdad? Pero es lógico, si uno toma en cuenta que trabajan en mucho más trabajo informal, tienen ahí una, una sobreincidencia en el trabajo informal, en agricultura, construcción, el trabajo eh, doméstico, Um, y que existen esas trabas que hacen difícil y que hacen muy caro para ellos el, eh, el aseguramiento y estar legal. Entonces, bueno, eh, ahí es donde tal vez se explica, pero eh, es un mito que no contribuyen uh -huh. al Seguro Social.
0: Ahora, hay otro mito que me gustaría que también eh, explicaras, que es este, de que eh, las personas sacan los eh, medicamentos para venderlos en, en el Parque de la Merced, ¿verdad? Y además el Parque de la Merced como un espacio en disputa también.
1: Sí, bueno, es cierto que en el Parque La Merced se vende medicina, ¿verdad? Eh, y creo que eso se explica justamente por las mismas trabas que, que nos contaban, ¿verdad? Que nosotros vimos en el campo, pero también que nos cuentan eh, los y eh, las inmigrantes nicaragüenses. Ahí tengo una cita de una, una persona que lo, que lo explica. que es lo que hace cuando no tiene acceso y lo que pasa mucho que no tiene acceso a, a los servicios de la caja dice esta persona eh, que lo llamamos fabián en un grupo focal le hablamos y él nos dice nosotros lo que hacemos es que compramos nosotros mismos vamos allá y está hablando de nicaragua con las recetas y tenemos que pagar caro aquí es caro en la farmacia hay gente que trae de nicaragua grandes sacos porque el nicaragüense está usando ese la medicina que viene de allá e inclusive costarricenses que pagan seguro compran a esa gente ahí en el parque de la merced entonces eh, sí es cierto que se crea pero más que lo que lo que sea es un mito que eh, personas nicaragüenses van a la caja sacan ahí la medicina y lo empiezan a vender lo que pasa más es que tienen que buscar formas bueno ¿verdad? se dice que con la salud no se juega entonces si no encuentran la medicina que necesitan eh, muchas veces hacen eh, eh, de varias cosas uno podría ser aguantar nos si, dicen bueno aguanto pero es, o me automedico ¿verdad? eso es muy peligroso o van con las recetas que tienen en buscan lo que necesitan eh, en una farmacia privada o en eh, una, un espacio como el parque La Merced, donde viene muchas veces la medicina desde Nicaragua acá y no desde la caja acá. Uh -huh. O sea, el contrabandeo existe, pero es desde Nicaragua porque, de, porque mucha gente necesita resolver sus problemas de salud.
0: No, y además porque la medicina en farmacias acá, si no la conseguís a través de la caja, a veces dependiendo del producto que sea, puede ascender su precio en... Magnitudes que de repente alguien no pueda.
1: Costar. Es carísimo, es carísimo. Y, y eso justamente. Básicamente. Es, es, es justamente lo irónico de todo esto, que una población que eh, normalmente tiene menos recursos, ¿verdad? para la salud tiene que pagar más eh, para su medicina, porque eh, a veces no tiene acceso a las medicinas que provee la caja. Entonces termina pagando más una población que tiene menos recursos para la salud. Y es problemático, porque es muy regresivo.
0: claro. ¿Por qué entonces son tan persistentes estas ideas del imán de bienestar que tenemos las y los costarricenses? Que también proviene de esta excepcionalidad, de pensar que esto en Costa Rica es el único que es, país que está pasando. Que, pero ¿cómo es esa imagen en realidad?
1: Esa es la, la gran pregunta que no termino de, de, de contestar. Yo creo que tiene mucho que ¿Qué ver... Qué bueno,
0: porque así podemos hacer <ríe> más
1: programas. Sí. Yo, yo creo que tiene mucho que ver con el manejo, el manejo que se le da... En eh, los medios de comunicación, también el hecho de que nos enfocamos siempre en los costos, no en los beneficios, pero también tienen poco que ver con la forma en que construimos el nosotros, ¿verdad? C cómo es que armamos eh, un país y una identidad país. Eh, en Europa hay una discusión muy parecida, en Holanda, que los turcos y los marroquíes vienen a. Eh, 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 atacar nuestra identidad holandesa. Acá un poco lo mismo, se construye como un nosotros y si viene una, una ola de migración, eh, se siente que se está atacando el nosotros y entonces se crean más barreras con nosotros. Y una de las primeras formas de crear un nosotros a través del Estado es a través de los servicios que provee. Entonces, uh -huh. al cerrar esos servicios para algunos, ya es que se habla de un tipo de membresía: quiénes están adentro y quiénes están out, están afuera. Uh -huh.
0: Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la desigualdad? Creo que ha quedado claro, pero quisiera y a modo también de ir encauzando la conversación, en estos 11 años que tiene el programa de analizar las desigualdades, ¿cómo este tema um, desde otra arista ha contribuido a esta visión macro de la desigualdad?
1: Sí, yo creo que es justamente lo que hablamos ahora, de que en el, el, el nosotros y, y los otros eh, se crean condiciones desiguales a, a acceso a, a, a la integración, básicamente. ¿verdad? Los servicios sociales son una puente para integrarse en una sociedad ahora eh, es algo clave para pensar la, la, la desigualdad eh, que creo que es de por sí un tema muy importante de poner en agenda porque eh, la desigualdad se vincula eso ya lo sabemos con muchos temas y problemas sociales violencia eh, incluso problemas de salud mental y físico no obesidad de ese tipo de cosas que hay eh, eh, correlaciones directas entre fenómenos sociales que que al final son más caros para la sociedad costarricense que, que darle el, las condiciones para que una población migrante inte se integre. Creo que, eh, un poco, tal vez un poco más general y filosófico, creo que se mide un poco el, el valor de una sociedad a cómo, a cómo tratan a los que vienen. ¿no? Y eh, creo que en este caso Costa Rica no está tratando de la mejor forma la, las personas que vienen acá y que vienen acá. Con las mejores intenciones, no todos, claro, siempre hay, hay algunos que no, pero la gran gran mayoría viene aquí a trabajar, a trabajar duro y a, 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 a construir un sistema y a una economía que es de todos. Y creo que no podemos... A olvidar eso. Creo que por eso es importante ¿verdad? poner la mirada sobre desigualdades y algunos lo ponen sobre los que están arriba en esa desigualdad, otros en los que están abajo, eh, pero es importante discutir que todos tienen que ver, ¿verdad? No podríamos tener grandes bananeras y grandes piñeras si no hubiera la pers las personas que trabajan en esas, eh, esas industrias. Igual la, la inserción de mujeres eh, de clase media no podría ser posible si no hubiera una población en buena parte migrante que trabaja eh, como eh, en el servicio doméstico y que hace posible esa integración eh, laboral, sobre todo de mujeres, porque se, es, todavía tenemos esa idea que eh, ¿verdad? los quehaceres de la casa son es algo femenino, que es algo que hay que romper también, pero <ríe> eso es otro tema. Por favor. <ríe> sí, entonces, bueno. Es de eh, todas
0: las personas que viven en la casa,
1: sí. independiente
0: a su género, el sí. mundo le gustan las cosas limpias.
1: Sí, claro. Bueno, la mayoría. Bueno, es, es, es curioso, no sé si tenemos <ríe> tiempo, pero es curioso que, por ejemplo, el el reconocimiento de las horas laborales de trabajo doméstico que antes, que fue de los últimos que se hizo a ocho horas eh, diarios ocho horas laborales diarios eh, antes era más eran diez entonces pasó a, a ocho pero fue en la asamblea un gran pleito y fueron sobre todo las mujeres diputadas mujeres que se ponían a eso porque representan no a las mujeres pero una clase una cierta clase de mujeres que depende de ese trabajo para poder hacer su inserción laboral, que es un problema en la sociedad que hay que resolver de otra forma.
0: Bueno, las desigualdades también nos invitan a ver las diversidades y diversidades entendidas en todas sus magnitudes y expresiones. Decía mi abuela, lo que es bueno para el ganso, es bueno para la ganso.
1: <risa> Qué buenos los dichos de las abuelas. <risa> Yo sigo pensando que ahí hay
0: una, una filosofía absoluta de vida.
1: Sí, hay que, que estudiar.
0: Y hay que estudiarla y que la academia muchas veces llega a esos lugares sí, también. Con otras sí. palabras, más de domingo, pero
1: llega. Bueno. Con
0: Foren, gracias por acompañarnos hoy en El Zapato aprieta.
1: Muchas gracias.
0: Escucha todos nuestros episodios en SoundCloud. Puedes tener más información en nuestras redes sociales. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y esto fue El Zapato Aprieta, una coproducción entre Radio U y el Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.